0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es darum, wie Sie Ihre eigene Arbeitslast und Ihren Stress reduzieren, wie Sie Führungskompetenzen Ihrer Leute entwickeln, insgesamt die Produktivität Ihrer Abteilung und Ihrer Organisation steigern und ganz nebenbei sich einen guten Namen als motivierende Führungskraft machen. Ja, herzlich Willkommen zu in Führung gehender Podcast für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was wir für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen zum Vorgesetzten oder der Kollegin zur Vorgesetzten erfolgreich zu meistern. Ja, heute soll es um das Thema Delegation gehen und überlegen Sie mal, wenn Sie bis zum Hals in Arbeit stecken, Ihnen die Aufgaben über den Kopf wachsen und Sie schon merken, dass Ihnen sowieso alles zu viel wird, schauen Sie dann, was Sie erfolgreich delegieren können und übergeben Sie wenigstens einen Teil der Arbeitslast an Ihr Team? Oder machen Sie trotz Stress und Überlastung lieber alles doch selbst? Wenn Sie wie die meisten Führungskräfte sind, tun Sie wirklich alles dafür, sich selbst so viel Arbeit und Verantwortung aufzuheißen wie möglich. Aber warum sollten Sie sowas tun? Also ich weiß, dass das passiert, weil ich das wirklich oft in Seminaren abfrage, was zum Beispiel auch umgesetzt wurde, wenn es so um Modulreihen in Führung geht und äh, ja, Meistens scheitert es wirklich an der Zeit, dass immer gesagt wird, ich habe wirklich zu wenig Zeit, das umzusetzen und wirklich an Führung zu arbeiten. Und naja, deswegen weiß ich, dass es vielen Führungskräften so geht und zwar aufgrund fehlgeleiteter Führungsannahmen. Also so ein Grundgedanke könnte sein, wenn ich meinen Mitarbeitenden zu viel Eigenverantwortung übertrage, verliere ich die Kontrolle. Wie stehe ich dann da? Alle denken, ich kriege es nicht hin und will nur Arbeit loswerden. Und außerdem würde ich mich selbst ja überflüssig machen. Dann könnten mir meine Leute sogar irgendwann den Rang ablaufen. So oder ähnlich sind die Gründe, die dazu führen und die Unsicherheiten, die sie davon abhalten, erfolgreich zu delegieren und damit Zeit für ihren Führungsjob freizuschaufeln. Aufgaben zu delegieren bedeutet natürlich keineswegs, dass Sie inkompetent sein oder Ihr Job nicht richtig machen würden. Im Gegenteil, als Führungskraft genießen Sie schon allein uneingeschränkte Autorität aufgrund Ihrer Position, denn schon aufgrund dessen sind Sie ja für die Ziele Ihres Bereiches und deren Umsetzung und Erreichung verantwortlich. Entspannen Sie sich also, niemand wird Ihnen in den Rücken fallen, nur weil Sie Ihren Job machen, am wenigsten Ihre Leute. Lassen Sie uns jetzt mal gemeinsam einige Bedenken ausräumen, die der Delegation von Aufgaben an ihre Leute vielleicht im Weg stehen könnten. Fehler Fehlernahme 1. Ich mache doch lieber alles selbst. Aufgrund meiner Motivation und meines Engagements bin ich ja auch Führungskraft geworden und werde so auch weiter Karriere machen. Äh, Nein. Sie werden sicher keine Karriere machen, wenn Sie sich weiter mit Aufgaben belasten, die eigentlich nicht mehr in Ihrem Verantwortungsbereich liegen. Sie werden befördert werden, wenn Sie sich auf die strategischen Ziele konzentrieren und damit Ihre Abteilung und Ihr gesamtes Unternehmen voranbringen. In einem früheren Artikel habe ich schon mal über das Thema Prioritätensetzung gesprochen und die sogenannten C-Prioritäten, also Aufgaben, die Sie nicht selber machen müssen, sondern eben die Sie delegieren können. Und ja, vielleicht hören Sie sich den nochmal an. Ich verlinke den nochmal in den Show Notes zur Podcast-Folge. Und genau in diese Kategorie fallen eben die Aufgaben, über die wir gerade sprechen. Das sind die Aufgaben, die ab jetzt Ihre Mitarbeitenden erledigen können und die Sie erfolgreich delegieren dürfen. Und machen Sie sich klar... Sie als Führungskraft sind kein Einzelkämpfer mehr oder keine Einzelkämpferin. Bevor Sie in die Führungsrolle kamen, waren Sie nur für sich und Ihr Fortkommen, Ihre Entwicklung zuständig. Und wahrscheinlich sind Sie eben tatsächlich durch Ihre Motivation, Ihren Fleiß, Ihren Einsatz und Ihre Kompetenzen in den Führungsjob gekommen. Doch jetzt als Chefin oder Chef ist es Ihre Verantwortung, Ihren Blick zu weiten und schon jetzt Nachwuchs aufzubauen für den Fall, wenn Sie tatsächlich noch zu höheren Berufen werden sollten. Fehlannahme 2. Niemand kann das besser als ich. Woher wollen Sie das wissen? wenn sie ihren Leuten nicht mal die Chance geben, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Vielleicht macht das erstmal selbst ein mulmiges Gefühl, wenn sie sehen, dass ihre Leute zu Experten auf ihrem Gebiet werden und sie vielleicht sogar in ihren Kompetenzen überflügeln werden irgendwann. Aber Führung bedeutet Mitarbeitenden die Gelegenheit zu geben, sich zu beweisen, sich weiterzuentwickeln und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Das ist natürlich ein Risiko. Manche scheuen das und denken, oh, dann gehen die weg oder verlassen meine Abteilung. Gerade die guten Mitarbeiter, die eben motivieren, und fleißig und äh, ehrgeizig sind. Ja, aber die Chance müssen sie eingehen, dass jemand ihren Bereich auch wieder verlässt, weil sie eben sich gut weiterentwickelt haben. Aber machen sie sich noch mal klar, diese Menschen werden sowieso gehen. Entweder, weil sie motiviert sind und sie sie weiterentwickelt haben und sie sich auch einen guten Namen gemacht haben als Führungskraft oder diese Mitarbeitenden gehen, weil sie frustriert sind und demotiviert sind und sich deshalb einen neuen Job suchen. Also sie können sich aussuchen was Ihnen lieber ist. Gut, Fehlernahme 3. Aber der Abgabetermin naht, ich mache doch lieber alles schnell selbst. Nein, lieber nicht. Gerade unter Zeitdruck glauben Sie vielleicht, dass es leichter und schneller geht, wenn Sie die Aufgaben selbst erledigen. Aber widerstehen Sie der Versuchung. Es scheint zwar auf den ersten Blick den Aufwand nicht wert zu sein, den Sie in die Entwicklung Ihrer Leute stecken, um Ihnen beizubringen, wie Sie die Aufgaben erledigen sollen, aber der langfristige Nutzen übersteigt diese kurzfristige Investition in der Regel um ein Vielfaches. Denn wenn Sie beim nächsten Mal eine ähnliche Aufgabe erfolgreich delegieren wollen, brauchen Sie sie dann nur kurz übergeben mit dem sicheren Gefühl, dass sie schon kompetent erledigt wird von Ihren Leuten. So einfach ist das. Das waren mal so drei Fehlannahmen, die ich mit Ihnen besprechen wollte. Wenn Sie in meinem Verteiler sind, sende ich Ihnen auch noch eine extrem hilfreiche Checkliste zu, mit der Sie prüfen können, inwieweit Sie bereit sind zu delegieren. Und kommen sich selber vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Spur, was Fehlannahmen angeht. Es gibt noch so ein paar andere. Wenn Sie in Zukunft auch noch Zusatzinhalte zu den Artikeln bekommen möchten, tragen Sie sich einfach unter www.stephanbrand.de-newsletter ein und Sie verpassen keine wichtigen Inhalte mehr. Den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes. So, lassen Sie uns nochmal den Nutzen der Delegation festhalten. Sie wollen also so oft wie möglich Aufgaben und Verantwortungsbereiche an Ihre Leute delegieren, denn es hilft Ihnen, Ihre eigene Arbeitslast und Ihren Stress zu reduzieren, Führungskompetenzen oder überhaupt Kompetenzen Ihrer Leute zu entwickeln, damit Sie mehr und größere Verantwortung übernehmen und in Ihrem Job wachsen können. Sie wollen insgesamt die Produktivität Ihre Abteilung und Ihre Organisation steigern und ganz nebenbei sich einen guten Namen als motivierende Führungskraft machen. Wenn Sie jetzt den Nutzen für sich klar haben, warum Sie delegieren wollen, ist jetzt die große Frage, erfolgreich delegieren, wie geht das eigentlich? Es sind fünf einfache Schritte bis zur gelungenen Delegation. Erstens, identifizieren Sie die zu delegierende Aufgabe. Zweitens identifizieren Sie die richtige Person. Drittens delegieren Sie die Aufgabe. Viertens verfolgen Sie den Fortschritt. Und fünftens halten Sie den Prozess nach. Jetzt gehen wir mal jeden einzelnen Punkt nochmal ein bisschen durch und dazu sage ich Ihnen immer nochmal ein bisschen was. Also, identifizieren Sie die zu delegierende Aufgabe. Im ersten Schritt entscheiden Sie, welche Aufgabe Sie an Ihr Team erfolgreich delegieren wollen. Im Grunde sind es zwei Arten von Aufgaben, die delegierbar sind. A. Immer wiederkehrende Aufgaben mit eher niedrigem Verantwortungsgrad, die keine besonderen Kompetenzen erfordern. Also bei diesen Aufgaben zeigen Sie Ihren Leuten einmal, wie sie gemacht werden und schon brauchen Sie sie nie wieder selbst erledigen. Das ist eben ein einmaliger Kraft- und Energieaufwand. Aber wenn es sich um eine Aufgabe mit sensiblem oder vertrauenswürdigem Charakter handelt, klar, dann sollten Sie die natürlich nicht delegieren, sondern machen Sie selbst. Wenn Sie zum Beispiel als Controller monatlichen Auswertungen an den Verkaufsdirektor senden, brauchen Sie dafür natürlich keine besonderen Fähigkeiten. Sie entnehmen die Zahlen einfach Ihrem Planungstool und fügen, fügen Sie in die entsprechende Präsentationsvorlage. Aber wenn diese Auswertung vertraulich ist, dann machen Sie sie als Führungskraft doch besser selbst. Und natürlich sollten Sie niemals Aufgaben delegieren, die mit Leistungsbeurteilung, Einstellungen, Kündigungen, vertraulichen Konflikten oder personenbezogenen Daten zu tun haben. Alles andere dürfen Sie delegieren. So, B, Aufgaben in der Schnittmenge zwischen Ihnen und Ihrem Team können Sie delegieren. Was meine ich damit? Als Führungskraft gibt es einfach Aufgaben, die Sie nur selbst erledigen können, aufgrund Ihrer Fähigkeiten und Befugnisse. Das sind so die B-Prioritäten, über die wir in einem anderen Artikel schon mal gesprochen haben. Diese können Sie nicht delegieren. Aber es gibt manche Aufgaben aus Ihrem Führungsbereich, die sowohl von Ihnen oder Ihrem Team erledigt werden können. Diese Aufgaben können Sie erfolgreich delegieren und zwar ohne große Anleitung. Mal so als Beispiel eine Besprechung zu moderieren oder zumindest das Protokoll zu erstellen. Warum müssen Sie das machen? Das kann auch im Team eine Person machen oder kann auch reihum laufen. Oder zum Beispiel an einem Meeting teilzunehmen, in dem die oder der Mitarbeitende die Abteilung nach außen vertritt, wenn die entsprechende Expertise vorhanden ist. Oder an bereichsübergreifenden Projekten teilzunehmen. Oder eine Präsentation des Bereichs auf einer Veranstaltung für neue Mitarbeitende zu halten. Also das sind so Aufgaben, ja, die können Sie machen, aber überlegen Sie mal, die gibt es sicher häufiger, als Sie denken. Das können auch Mitarbeitende übernehmen. Und dann ist immer noch die Frage, ob Sie solche Aufgaben als Ganzes übergeben oder vielleicht kleinteiliger herunterbrechen und an verschiedene Mitarbeitende verteilen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Sie besser die gesamte Aufgabe an eine Person übergeben. Dann ist der Verantwortungsbereich einfach klar abgesteckt und Sie vermeiden Verwirrung und Rollenkonflikte innerhalb des Teams. Zweitens, identifizieren Sie die richtige Person. Nachdem Sie die zu delegierende Aufgabe identifiziert haben, suchen Sie als nächstes die richtige Person, aus der die Aufgabe am besten erledigen kann. Das sollte nicht allzu schwer sein, denn als gute Führungskraft haben Sie sicher einen guten Überblick über die Stärken und Fähigkeiten Ihrer mitarbeitenden. Folgende Fragen helfen Ihnen dabei, die richtige Person zu identifizieren. Wer hat bereits Initiative gezeigt? ist ehrgeizig hat sie vielleicht schon auf Entwicklungswünsche hingewiesen. Ist die zu delegierende Aufgabe hilfreich, die Entwicklung eines Mitarbeitenden in die richtige Richtung zu steuern? Und wer erledigt vielleicht bereits welche Projekte und ist zeitlich schon sehr eingebunden? Also um erfolgreich zu delegieren, wollen Sie ja sicherstellen, dass die oder derjenige über genügend Zeitressourcen verfügt, um die Aufgabe auch in der vorgegebenen Zeit zu erfüllen. Arbeiten Sie bereits selbst am Zeitlimit, werden Sie der Aufgabe wohl nicht gerecht werden können. So, und wenn Sie die richtige Person bestimmt haben, dann werden Sie drittens die Aufgabe delegieren können. Und ja, dazu müssen Sie jetzt mit ihr oder ihm die Meilensteine und Fristen und natürlich das Erledigungsdatum besprechen. Zusätzlich braucht die Person auch die nötigen Vollmachten, Befugnisse sowie mögliche Ressourcen und Arbeitsmittel, um den Job gut zu erledigen. Außerdem muss klar besprochen werden, wie das Endergebnis genau aussehen soll. Und dazu erklären Sie, welche Qualitätsansprüche Sie haben und nach welchen Kriterien Sie die Arbeit am Ende beurteilen werden. Fassen Sie alles am Ende der Besprechung nochmal in einer E-Mail zusammen oder auch das können Sie delegieren, das ist sogar noch besser, finde ich, und lassen die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter zusammenfassen in einer E-Mail. Dann ist ganz wichtig, sich nochmal den besprochenen Abgabetermin in Ihren Kalender einzutragen, damit Sie später dann nochmal nachhaken können. Also das ist wichtig für die Motivation Ihrer Leute, denn nichts ist frustrierender als eine Aufgabe zu erledigen, nach der hinterher keine Kuh mehr mut. Und ganz wichtig, dann lassen Sie die Person laufen. Mischen Sie sich nicht ein, wie Sie oder er die Aufgabe erledigt. Der Weg zur Aufgabenerledigung ist Sache der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Konzentrieren Sie sich auf das Resultat und das Ziel und nicht auf den Weg dahin. Sie haben sich ja schon überlegt, dass das die richtige Mitarbeiterin oder der richtige Mitarbeiter ist, der die Kompetenzen mitbringt und dann lassen Sie laufen. Sie haben schon die richtige Person ausgesucht. Ja, viertens, dann gilt es darum, den Fortschritt zu verfolgen. Also, ist die delegierte Aufgabe einfach und in Händen der richtigen Person, dann brauchen Sie die Aufgabe erstmal nicht weiter zu verfolgen. Dann vertrauen Sie darauf, dass die Arbeit schon erledigt wird. Sollte die oder der Mitarbeitende aber noch wenig erfahren sein oder sich um eine sehr komplexe Aufgabe handeln, dann prüfen Sie den Fortschritt regelmäßig und lösen gegebenenfalls mögliche Probleme gemeinsam. Dabei ist folgendes Vorgehen hilfreich. Natürlich danken Sie der Person für den bisherigen Fortschritt der Aufgabe. Sie bestärken sie oder ihn, sodass die Motivation weiterhin hoch bleibt. Sie lösen auf keinen Fall jedes kleine Problem selbst, denn damit hebeln sie ihre Delegation aus. Sie wollen ja das Selbstvertrauen der oder des Mitarbeitenden stärken, die Aufgabe beim nächsten Mal selbst zu lösen. Also das heißt, sie coachen die Person so ein bisschen, also indem sie sie am besten Fall durch Fragen dahin bringen, auf eigene Ideen und Lösungen zu kommen. Und sie nehmen die Aufgabe auf keinen Fall wieder zurück. Also sie besprechen besser die nächsten Schritte. Gut. So, und fünftens, dann halten Sie den Prozess nach. Im letzten Schritt kontrollieren Sie die Aufgabenerledigung hinsichtlich der vorher besprochenen Parameter. Und das sind drei Stück, nämlich Qualität, Vollständigkeit und Zeit. Auch hier wieder ein paar Tipps für ein gutes Gespräch. Erkennen Sie die Leistung der oder des Mitarbeitenden an. Vermeiden Sie bei Fehlern unangemessene Kritik oder Schuldzuweisung. Da geht es gar nicht darum, ja, warum ist das jetzt passiert und so weiter, weil es ja immer eine Lernkurve gibt und Fehler einfach dazugehören. Und Sie besprechen mögliche Optimierungspunkte. Die Nachkontrolle ist eine tolle Möglichkeit, die Stärken und Entwicklungsfelder Ihrer Leute zu erkunden, finde ich, um ihnen in Zukunft vielleicht noch größere Verantwortung dann zu übertragen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse für die Förderung, Entwicklung oder Karriereplanung Ihrer Leute. So, jetzt nochmal zusammenfassen. Erfolgreich Delegieren ist ein wertvolles Führungsinstrument. Setzen Sie es gezielt ein und Sie werden selbst nie mehr unter Ihrer Arbeitslast zusammenbrechen und gleichzeitig sorgen Sie für die wichtige Entwicklung und Motivation Ihrer Leute. Ja, das ist schon wieder ein Baustein hin zu Ihrem Vorhaben, stressfreier als Führungskraft zu arbeiten. Wenn Sie gezielter daran gehen wollen mit Ihrem Stress vielleicht, den Sie haben, als Führungskraft umzugehen, empfehle ich Ihnen meinen Kurs in neun Wochen Komplett Stress, der in den nächsten Wochen an den Start geht. Ich zeige Ihnen im Kurs, wie Sie sich von gesundheitsschädlichem und zermürbendem Stress befreien und so zu neuer Energie und Wohlbefinden gelangen. Und was Sie tun müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Stress zu einer Art Dauerzustand geworden ist und Sie einfach nicht mehr richtig runterkommen und abschalten können. Und wie Sie Ihren Stresslevel spürbar senken und so ein stressfreies Leben führen und wie Sie sich von Stress befreien, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt und dazu führt, dass Sie sich vielleicht müde und unkonzentriert fühlen. Also, wenn Sie interessiert sind, tragen Sie sich unter www.stephanbrand.de schrägstrich onlinekurs-stress in die Interessenliste zum Kurs ein und ich sende Ihnen alle Infos zum Kurs zu, zu Webinaren und zu Blogartikeln zum Thema, die ich in der nächsten Zeit auch noch plane. Und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Gelassenheit, Leistungsfähigkeit als Führungsgrad. Bis bald, Ihr Stefan Brand.